0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。七月十四日水曜日。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスズと頭です。そして。
1: はい、水曜パートナー T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介します。カルチャートークのコーナー。今夜のゲストは映画ライターの村山明さんですよろしくお願いしま
0: すどうもこんばんはよろしくお願いします、はあ、いや、やもうね、あの本放送のお久しぶり、ね、お呼びにする形になってしまいまして,うしてま、ね、もう村山さんの話が聞きたくてしょうがないんですからこっちは<笑>はいということで改めて村山さんご紹介
1: <笑>はいご紹介します村山さんはネット配信作品のレビューサイトショートカッツの代表を務める映画ライターでいらっしゃいます映画や DVD の総合情報誌 DVD& 動画配信データなど数々の雑誌やウェブサイトに寄稿この番組では定期的におすすめの日本劇場未公開映画ご紹介いただいています
0: 。はい、最近ではスポーティファイで我々が配信している「別冊アフターシックスジャンクションこれあのティモシー・シャーロムの新作のタイトルでございます。6月25日金曜日更新の回にご出演いただきまして、えー、ジェーン・スーもね最近本当大絶賛しているニューヨークインディペンデペント映画界を代表する監督ハルハートリー、えー、作品群について改めて解説いただきました。で僕も、あのー、久しぶりりにちゃんととトトラストミーやっっぱりねその今のの感覚で見ると全然違ううていうのを受けて見てあ村山さんのおっしゃる通りだってでその直後にご出演された小泉京子さん、ねはい、翌週、えー、のゲストだったんですけども、うん、小泉京子さんとなんか話の流れで今見るとこの,あの価値観みたいなところのあれでより進化が分かる作品という流れであそれい村山さんという人が昭さんに紹介した「ハルハートリートラストミー」って話したら小泉京子さんああそうなの私もしばらく見てないから「ハルハートリー」にはあったことあるんだけどそう聞いてました聞いてました,しました<笑>出てくるのがねでもあ
2: の90年代に永瀬雅俊さんが「ハルハートリー」が出たり、うんはいはい、そうかそうかそうかハミュージックビデ、あ、あの永瀬さんのミュージックビデオを監督したりしてるんですよ。よそ,
0: そうか、そうか。企画割は近かったんだ
2: 。だから、あの、ずっと後で聞いたんですけど、ハルハトリンに、うんうん、ニューヨークで。あ
0: のみんなで食事したことがあるって言ってて言ました、ね、<笑>すごい世界だだからやっぱある種90年代のね、うん、そのカルチャー的なすごく焦点な方でもあったというかね、うんはい、そしてそのニューヨークインディペンデント界でいかに大きな存在であるかというあたりはぜひ別冊アフターシックスジャンクションあの村山明さんのですね6月25日回あの是あとこの今からも聞いていただきたいんですがさあということで、まあ、本放送でのご出演は昨年12月28日以来ということになります、はい、<笑>今夜はどんなお話をしていただけるんでしょうか、えー、久しぶりに、えー、おすすめの日本劇場を見公開映画を紹介させていただきます待ってましたよろしくお願いします
1: 生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションここからはカルチャートークです今夜は映画ライターの村山明さんにおすすめの日本劇場未公開映画ご紹介いただきますこ
0: れ本当に油断ならないのはねエスクレイグザラーにせよクロ、ねえー、エジア王にせよここで村山さんに教えていただいたのがわれわれ最初になりましたからね。はい、はい、ということで、えー、本日1作目何でしょうか村山さん、えー
2: 、っと2019年のイギリス映画なんですけれどネットフリックスで配信中のドキュメンタリー「本当の僕を教えて」です。はい
1: では簡単にご紹介しますが、うん、歌丸さんも私も事前に見ましたよね、はい、たちょっと感想を後ほどというところなんですが、うんはい、2019年制作のドキュメンタリー映画「本当の僕を教えて」主人公は18歳の時に交通事故に遭い記憶喪失になってしまったアレックスと双子の兄弟マーカスマーカスはアレックスの記憶を埋めるべく生活を支えますがとある秘密を隠していました。そして事故から35年後2人にインタビューを行いそれぞれの人生を振り返る中でマーカスが隠していた衝撃的な事実が徐々に浮かび上がっていきます。
0: はい、ということで、まあ、あの僕も日比さんも、ね、拝見して、はい、とにかくヘビーっていうか、うん、ちょっと言葉が告げないような内容なんですけ
2: ど。はいはい、だからこう誰に、そのね、お題材の重みってことを思うと、ねうん、その誰にでも気軽に見ないよって言える感じではないんですけど、うん、同時にちょっとこれは、ね、語弊があるっちゃあるんですけどやっぱりちちいいあ
0: のドキュメンタリーなんだけどこの2人のマーカスさんとアレックスさんの二人の。なんていうかつら構えっていうか、うんはいはいはい、俳優さんみたいな本当にいやいい顔してますいい顔いい顔って言い方していいかもかんないんだけどあのそ,のそうなんですね難しいごめんなさい、うん、でも二人とももちろんあのそっくりなんだけどそれぞれの歩んできた道のとか、はい、抱えてるものの違いがはっきりこう映し出されたようなそう
2: だからいい顔っていうのはまあ語弊があるんですけど、うんうん、要するに画面が映った時に、うんなんでこんな表情ができるんだろうって思っていてで実は途中であっって思ったのは、うん、あれインタビューでではは厳密にはないんですよねスタジオというか部屋に、はいはい、あのただ本人がそのインタビュアーに話を聞いてるあインタビュアーが質問してるわけではなく。うんうんうんうん本人が話したいときに話せるように、うんうんうん、カメラの前に机の前でただ座ってるんですよ、ねはい。あの
0: ー、なんかちょっと不思議なセッティングでしたよね。机の前にあってカメラがあって、ですごく照明が印象的なこう。な照明が書かれてて、はいはいはい、それなんかちょっとこう。何て言うのかな？部屋がセットされてて。はいはいそこに入るっ
2: ていう,そうでカメラは何台もあるんですけどいるのはやっぱりあの人だけでそかそか誰かが話の流れを誘導してるとかじゃないそか
0: 問わず語りにというかそうなんだ
2: からドキュメンタリーのやり方としてあれが最初かどうかわからないですけど、うんうんうん、あのやっぱりこうドキュメンタリーってどうしても作ってる人のバイアスであるみたいなもので、うんうん、あのそれは必ずしもあるものなんで悪いことではないんですけど、うんうん、あんなにや語り手にに話話ししたたいように話せるセッティングをした
0: のってほどね。あとそのちょっとこうネタバレにならないようにというかあれですけど、うん、前半で僕その作為っていうところで言うとね、はい、こうまあ一種再現映像じゃないけど、はいはいはいまあ、なかなかこう作為的な絵をね、はい、ガンガン入れてくるドキュメンタリーになんだなって最初思ってたわけです。はいはいはい、ところがこう見進めるうちにその作為性も意図のうちっていうか。うんうんうんことなんだってことが分かるっていうか、これ、どういう言い方すればいいんだ,ろう
2: <笑>だそう、だから基本的にはあの、えー、とアレックスという18歳で交通事故で記憶喪失になってしまった人の話で、うんうん、ただ一つ覚えていたのが、双子の兄弟がいるってことだけだってことですよね、うんうんはい、実はなんでも。うんうんいいやすごい話だこの時点ですごいです
0: よね双子の兄弟がいて片方が記憶喪失になっちゃう、うんうん、そうで、うん、自
2: 分の名前も親のことも分からないけど双子の兄弟のことだけが分かる、うんうん、で
1: お二人は一覧性の双子なんですねそうそう,そうそうで
2: すだからそのもう一人の双子の兄弟がもう一から教えてくれるわけです、ね、全てを
0: 世界の全てをそうでこれ
2: がテレビだよ
0: とか、う
2: んうんこれが自転車だよっていうところ
0: から始まるじゃないですか。靴の結び方はこうだよ
2: と、ね。そうそうそう。うん、でこれがあの家族で行ったバカンスの写真だよみたいなところからどんどん進んでいってねさっきびさんにも紹介していただきましたけど何かがおかしいっていう話になっていって、うん、まあその秘密がなんだっていうのはどうちょっとネタバレするのか難しいですけど、うんうんうんうん、あの。入っっててくる再現映像って基本的に主観が多いですよねむちゃくちゃ美しい映像なんですけど本当に記憶の迷宮に迷い込んだみたいな気分にこっちがさせられるのが、はい、いやだから映像的にもすごく美しいし引き込まれる理由の一つであって、うんうんうん、そのアレックスっていう主人公って言ってしまいますけど。がこう自分をどうやって取り戻していくかっていうのに、うんうん、まあ作為的といえば作為的かもしれない、うんうん、でも
0: あの再現映像
2: はすごく効果的である
0: ってもうののおったんですよね。支えるるために語る思いい出話が美しいから、うんうん、当然その美しい映像、はいはいはい、あとすごく印象的な、うんうん、みんな写真っていうのはいい時に撮るもんだよね写真っていうのはいい瞬間が残ってるものなんだってすごくこう、うんうん、示唆的なことを言う、うんうん、だからまあ当然前半はそういう美しい思い出美しい写真あいいご家族だっていう感じになる、うんうんうんうん、だけどっていうことですもんね。うんであのまあ、本当にパーソナルな
2: 話だから、はい、もうあの双子しか出てこないわけでですよね、うんうんうん、でその2人がそれぞれに誰もいないところで誰に向かって喋ってるのか分からないけど話しているっていう一部と二部があって、うん、でこう第三部でまあその双子がもう50を過ぎて向かい合うっていう、うんえーえー、一体人の人生こんなに見せてもらっていいの
0: かなってい,やそう思いますいやだってさあの場面って、うん、あの2人はねいやそれこそいや直接言うのちょっとあれなんでまああのってみたいなことを言う、うんうん、えっちょっと待ってそれを俺たち見るわけそうなんで
1: すなだから見てて最初はなんか仲のいい双子の兄弟がなんか支え合って生きてきたみたいな話だと思って見てたらだんだんえこれ私全然遠い国に住む何でもないこの私が観客として見てていいのって気持ちになってきますよね
0: 。俺だかららななんその真相は2人の中にしまっておいてみたいな終わり方でもいいぐらいだと思ったんですよ。んか途中はどうあれ2人幸せになってくれればいいから、うん、<笑>みたいなぐらいの。<笑>初
1: めてちょっと逃げ出したくなりましたた画面の前から
0: あ、はいはい
2: 、ただ一応、まあ、いろいろ背景を調べてみたんですけどあの2人は兄弟で。2013年に事例を出してるんですよ、ねうんうんうん、でまあちょっと中でも語られますけどであのその一環としてやっぱり、えっとまあ、ちょっとネタバレになりますけどそういう虐待みたいな問題に対する、うんうん、あのそれを止めるための運動をしてるっていうのはすごく出てくるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりそういう目的がちゃんと世の中のためにっていう気持ちがあるからやっていることなのであれだけ自分たちにその彼らの人生をシェアしてくれてるんだなというのは彼、うん、は思いますよ
0: ね、えー。あとその簡単に言えることではないけども、うん、やっぱその自分の人生は自分で選び取るじゃないけど、そのどうどうするかとかは俺に決めさせてくれっていう話でもあるじゃない？
2: うんそ,そういや本当そうですね。うん
0: その。ひょっとしてそれはすごくネガティブなことかもしれなくても俺の人生なんだから、うん、俺の人生にもう一回でそこからじゃないと何にも始められないんだよっていうこれってだからすごくこうなんて言うかなその人を形成するものって何かとかその人がその人でいるってどういうことかなとか、うんうん、なんかそういうある種こういろんな自分にも機会が利くような普遍的な大きな話でもありとか。うん、ただマーカスの
2: 方もでもで逆の立場だったときにそうそうそう俺
0: も被害者なんだっていう,、ね、そう,そう,
2: そうなんですあともし自分が同じことをされなかったら怒るぞっていうんですよね、うんうんうんうん、だから自分のやったことを肯定したいっていう気持ちもあるんでしょうけれど
0: 両方のあれでしょうね両方の真実ですよ、ね、その局面
2: 局面で結局実は人ってできることって限られてるって自分は思っていてその時の最善が決して後に正しいわけではないかもしれないですけど、うんうんだから結局
0: どっちも否定することはできないドキュメンタリーですよね、うんうんんうん、あとやっぱりその大元のね何なんだこれはっていう,うあの前にくすぐりっていうドキュメンタリーを教えていただ、はいて、はい、まあ,あ薄気味の悪い
1: あれもまだこびりついてますその作品に関
0: しても,も薄気味悪いの一語というかう感じのあれでしたけど何なんだろうなその特におその何でもでもきちゃう立場お金持ちだったり特権階級だったりして、うんうんうん、何でもできちゃう立場の人のにの進出する、はい、ありえないレベルのその闇っていうかだから権力者とか富裕層であるとか、うん
2: うん、あの結局あの双子のお母さんっていうのは、うん、まあこれは見ていただいてっていう、まあ、ちょっとしたトリビアですけど、うんうん、あのクレモント・アトリーってあの。チャーチルの後、首相の、ええええ、あの親戚なんです。あ,あ、そうなんですか。だからもも、で、しかもあの完全にスインギングロンドンっていう六十年代の。競争の時代に、ブイブイ言わせてた人がて。遊びたい放題、はいうん。だからお金を持ってる人たちの遊びみたいなのが。なんかどこで間違った方に進むのかっていう話でもあるもまあね大
0: 体ね映画なんか見ててもねもういいね貴族でお金持ってて閉ざされた空間でっると大体、ね、ろくなこと始めないっていうのはね<笑>もうありますけども、はい、だから映画の中でそこ
2: までそのことにはフォーカスがあったってのは、うんうん、むしろ双子のことにフォーカスがあってますけどでもやっぱりいろんな背景があるなっていうのは調べていても分かる,る,わかるイ
0: ギリスのまあ本当に階級社会っていうか、はいはい、そこの話でもありますよね、うん、背景にあるのはねなるほど。いやいや,いやちょっとこれだからちょっと見る人によってはあのー、ショックを受けちゃうかもしれないんで、うん、というとこはありつつ、うん、はいでもちょっとこれなんかね映画賞とか全然取ってないんですよ写真だとあそうです
2: ただこれだけ力のあるドキュメンタリーって、うんうん、それこそなかなか出会わないので、うんうん、ちょっと。あんまり知られてないこともも、うんうん、まあもったいないというか、うんうん、ちょっとこの作品の投げかけるものに応えたいって気持ちにはなる作品だと思います
1: 、うんうん。まあでも映画の中でもこれを見てもらうことで、あの、うん、まあそのなんていうかまあ救われるとまでは言ってませんでしたけど、作品にする意義というのはお二人もしっかりと理解をして。まあこれに、ね、参加しているということですから、うんうん、うん、そうですね、はい、ネットフリックスで配信しております本当
0: に教えている話でございます、はい、ちょっと気象情報ですかはい
1: 気象情報をお伝えします、うん、気象庁は先ほど埼玉市など埼玉県南中部に大雨警報を発表しました気象庁は先ほど埼玉市など埼玉県南中部に大雨警報を発表しています雨がね断続的に続いているということですから、うん、どうぞお近くに住んでいる方まあ、対象の地域の方引き続き警戒してください以上気象情報でした
0: はいということで、えー、駆け足で村山さん、はい、もう一本、う一ちょっと真逆の、はい
2: 、なんか非常にハッピーな作品を、うんえー、紹介してみたいと思うんですけれど、うん、ディズニープラスにある、はいえー、飛べないアヒルゲームチェンジャーというドラマが
0: ありますこれ、飛べ
2: ないアヒルといえばという、そうです92年にまあヒットした飛べないアヒルというあのホッケーフ、ファミリームービーですね、うん、その子供のホッケーチーム、うんうん、弱小チームを、あのなんか、本当に社会奉仕で無理やりコーチをすることになった男がすごい子供たちと一緒に頑張るっていうまあ
0: もう頑張れベアーズ型としか言いようがないそうです
2: よね<笑>ものすごくまあベタな楽しいシリーズ、まあ、3部作として作られたんですが、うん、それがえっと、ね、25年ぶりに続編ですとな、うんでディズニープラス的な小ブラ会って思っていただいたらいいと思んです,けど、うん、うう要するにあの時の時弱小チームが、うんもう強豪になったんですよ全国大会、うんうんうん、でスパルタで要するにもうビシビシと選手を切り捨てていくんで
0: すよ、ね、全然もう違うムードのそうなん
2: ですそれで戦力外通知された子どもの母親がいや子供はスポーツはもっと楽しむべきだって言って、うん、打倒ダックスの寄せ集めチームを作るっていうなんかちょっとぐっとくる話じゃないですか。
0: またコブラ界とも違うんですがもともとの主役がちょっとある意味ですであのそのシングルマザーの母親と
2: ダックスをクビになった子供が主人公なんですけど、うんうん、そこにこう練習場所を提供してくれるもうボローやスケートリンクのオーナーで。うんあの主演のエミリオ・エステベスが一
0: 作目のの監督、うん
2: あ,のまあ主演です、ね主演だうんうん、25年ぶりにあの役を演じてるんですよ。うんうんうん、でまあねこれが本当に、まあ、ディズニーのファミリー映画だっていうと、まあ、もうそれで全てなんですけど、うん、なんかエステベス59歳を含めてもう誰もみんなキュートでーなんかちょっと30分弱の話がちょっと毎回笑顔で見てしまう,う
0: 。
2: へーでエミル・エステベスっていう人は僕大好きなんですけど、うんうんまあ、マーティン・シーンの息子で、うんうん、チャーリー・シーンのお兄さんですけど、うんうんえー、80年代はこう青春スターのリーダー的存在だったんですよね。ブラッドパックなんて言われてましたね。ブラッドパックの、まあ、一番出世株だと思われてた人が、うん、あの映画監督志望ってことにメジャーから背を向けてたんですね、ず
0: っと。うんうん、こ
2: の辺もパブリックなんてありましたよね。監督作に出資してくれるから出たみたいなことをずっと言ってたんですよだからあんまり肯定的な言い方をしてなかったんですけどもう59歳になってそういう過去とかを割と認めた上でちゃんとこうメジャーなところにも向き合って出てる感じがするでそれがあの要するに勝つことを市場とするダックスに背を向けて落ちぶれたっていう役をやってるのがすごくエモーショナルで重なるんですよですす。もうバッチ
0: リリンクしてるわけです、ねえー。なるほどなるほどなるほど、えー。だからな
2: んとなくそういうメタな意味でもどうしても応援せずにいられないような可愛らしい映画です。あ映画じゃないドラマシリーズで
0: すよね。うんうんうん、へえ全十話。全十話。あっという間に終わると飛べないヘルゲームチェンジャー。うん。うん、ですかね。あ,あ、はい、そんなやってるんだ。まあ、当然ね小ぶら会の成功を受けてでもあるだろうけどうそうです
2: ね影響を受けてると思うんですがでもやっぱりアメリカでもすごく「飛べないヒル三部作」って愛されてたシリーズで、うんうんそのまあ、愛されてたファンに向けて恥ずかしくないものを作ろうっていう、うんうん、あのすごい気持ちは伝わってくる、うん、でやっぱり当時のね子供たちが大人になって出てきたりすると
0: そういう「<笑>わっ!」って言っちゃったりとかおっさんですけどね。おっさんんねっ<笑>おはいということで。はいえーとディズニープラスで配信中飛べないアヒルゲームチェンジャードラマシリーズご紹介いただきました。はい、今回そんな感じかね。ですかね。ちょっとね時間ですよね。あ来ちゃいましたからね。はい、だいぶ対照的な二つでしたからね。本当ですね。<笑><笑>同じキッズと言ってもね。どっちもちょっと、いろんな人に見てほしい,いと思います、うんうん。はい、ということで、改めておさらいしておきましょう、今回の2作はい
1: 。まずはネットフリックスの配信作品です。本当の僕を教えて、そしてディズニープラスで配信中、飛べない昼、ゲームチェンジャー、この2作品ご紹介いただきました
0: 。そして、えっ、ー、と、村山さん、お知らせことなら、お願いします。あ、ちょっとね、全然自分の告知じゃな
2: いんですけど、うん、あの金曜日に、アトロクで、あの。100日間生きたワニの話をされてなん
0: かちょっといたずらがひどい、うん、そうなんですよ、わりと本
2: 当、ひどい話がいっぱいある、その嫌がらせみたいなことが横行している中で、僕、実は劇場で見たんですけど、うん、いや、本当にね、ちゃんとした映画で、僕、実は上田監督に苦手意識があるんですけど、うんうんうん、そんなこと気にせずに、ちゃんとみんな見て評価しようよって映画だったの
0: で。うんうんうんうん、見たその人も言ってました、うんうん、そのやっぱり、なめたもんじゃこれないよっ
2: ていう。てる作品なので、うんうんうん、あのもいやもったいないよこのなんか何、うん、ですかねセセラ笑いみたいなので参加するよりか、うんうん、ちゃんと見た方がいいんじゃないですか、うんうん、ってことは思いました、うんうん、ということをお伝えしたいと思います、うんうんうん。告知では<笑>告知ではなかった。<笑>いやでもね<笑>いいねこの屋さんの熱,熱い
0: ところはねそれは伝わってきますよ。うん、ちょっと僕も見なきゃなこれな、うん。はい。あとは当然春ルハートリー関連活動まあこれは別のしジャクションもあささしゅしゃくしょもなりましたけどはい、はい、まあ公式サイトで。そうですね。あ
2: の公式のツイッターとかで情報が割と出ているので、うんうん、あとその未公開、未公開完成してない新作映画の。うん、あの,の脚本の日本語版がそろそろクラウドファンディングに参加してくれた人に発送できると
0: 思いますい。は、う、い、んうん、そんな感じです。はい,とい、ということで、まあ村山さんまた引き続き今,今後ともいろいろ教えてください。どうもうありがとうございました。今、はい、日のゲストは偉い村山明さんでした。またお待ちしてます。どうもありがとうございました。
1: 明日のこの時間は、世界的人気ゲームエイペックスレジェンズの世界最強プレイヤーの一人。韓国出身のプロゲーマー、ラスさんが登場です。
0: 一億人のトップみたいなこと、ね。す
1: げえ。ええ
0: 、アフターセキュリティジャ
1: ンクション。